0: Je peux, je peux recommencer, je peux recommencer, donc la, la table ronde à laquelle vous allez assister euh, va être une table ronde bilingue avec Nadine qui va s'exprimer en français, euh, Juliette et Claire qui vont s'exprimer en langue des signes, moi-même également et ce sera interprété par Claire ici présent, qu'on remercie, qui est arrivait euh, un, un petit peu à la dernière minute à cause de tout petits soucis d'emploi de, du temps. Euh, alors j'ai fait le choix de, de signer cette table ronde et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'exprime en français pour vous, pour vous, pour vous faire réaliser en fait, l'expérience que c'est d'être sourd et de compter sur un interprète euh, parce que nous avons la chance d'avoir énormément de contenu euh, dans notre langue Ce n'est pas le cas pour tout le monde, euh, ce n'est pas le cas pour les sourds euh, Il y a énormément de personnes aveugles qui se retrouvent à assister à des conférences Sur lesquelles il y a énormément d'éléments visuels euh, Donc le but de cette table ronde c'est aussi de faire prendre conscience de ça Et nous allons commencer à, commencer à vous parler un petit peu des relations qui peuvent exister Entre le handicap et l'accès à la science Que ce soit au niveau des études comme au niveau de la culture en général par la suite et maintenant, je m'arrête de parler.
1: Alors, moi, je m'appelle Nadine Vigrou, donc Je suis chercheure dans, dans un institut en, en informatique qui est l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et depuis 15 ans, euh, je m'intéresse effectivement à la co-conception, je dis bien la co-conception euh, de systèmes de suppléance avec et pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, c'est le problème aussi du parcours de l'intégration des étudiants en situation de handicap. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en France, il y a à peu près 40 000 étudiants en situation de handicap qui ont été recensés dans les établissements d'enseignement supérieur. Et effectivement, cela représente à peu près, très légèrement, 2% de la population étudiante. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis 2005, on constate effectivement une meilleure intégration de ces étudiants. Bien que cette intégration ne soit pas uniforme, en fait. Il y a des, il y a des niveaux d'intégration d'études supérieures. Qui sont plus favorisés, qui sont plus, je vais dire, accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est essentiellement euh, donc, les diplômes universitaires euh, et puis les licences. Et plus on monte, effectivement, sur le master ou sur le doctorat, plus, effectivement, euh, le pourcentage relatif des, de la population des personnes en situation de handicap est réduite. Alors, il faut savoir que, effectivement, il y a eu euh, donc, des décrets hein, qui permettent effectivement euh, d'améliorer ces aspects-là. Et puis, il y a aussi une répartition euh, totalement différente euh, de ces étudiants dans les filières. Donc, on voit à peu près que euh, tout ce qui est euh, littérature, langue, effectivement, on a en proportion pratiquement une égalité entre les par rapport à la pourcentage, donc l'égalité entre personnes en situation de handicap et personnes non, non en situation de handicap. Alors, par contre, si on va par exemple dans tout ce qui est activité sportive, eh bien là, effectivement, on, on a un différentiel qui est différent. Voilà, bon, je vais passer peut-être la parole à, à Juliette. Et après, on, on gardera peut-être des outils, comment on peut favoriser l'intégration euh, dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs.
2: Pas besoin
3: de micro, merci. C'est gentil. Donc Bonjour à tous, je me présente. Je suis Juliette. Euh, je suis assistante chercheuse au CNRES et donc je travaille, je travaille aussi à l'Irit. Euh, ça va faire 13 ans hein, que je suis à l'IRIT et en parallèle donc je suis médiateur culturel dans un musée. Je suis guide. Euh, J'interviens aussi à l'université Jean Jaurès euh, dans le, la formation des interprètes euh, et des traducteurs en langue des signes. Euh, alors, c'est vrai que je travaille essentiellement sur la recherche de la langue des signes, mais pas la, langue, pas la linguistique, c'est-à-dire plus le lexique en langue des signes. Donc, bonjour, je me présente, je suis Cyril Claudet. Donc, mon parcours d'études, en fait, j'ai fait un parcours d'études d'ingénieur euh, d'ingénieur en génie civil. Et puis, j'ai eu un diplôme d'architecte, euh, donc bicursus, il y a trois ans. Et là, je travaille dans un, une agence d'architectes. Donc, voilà mon parcours euh, en tant qu'étudiant. Et j'ai aussi une vie associative, c'est-à-dire que, pareil, hein, nous, nous, euh, nous travaillons sur le lexique euh, en langue des signes, en lien avec la science, donc qui s'appelle le STEAM. Et ça fait depuis 2017 que cette association euh, euh, existe, mais elle a été reconnue en 2019. Et donc là, sur cette table ronde, je parlerai plus du contexte général, pas forcément de ma situation à moi, mais plus la vie d'étudiant, euh, rentrer dans le monde du travail, la science, etc., donc, euh, moi, j'ai déjà participé au STEAM et c'était vraiment très, très intéressant. Euh, donc, Nadine, euh, vous vous êtes exprimée par rapport à l'intégration. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez... Euh... Que vous pouvez répéter la question L'intégration, c'est-à-dire, quelle est la question, s'il vous plaît Parce que c'est assez large, hein, dit Juliette, comme question. Est-ce que vous pouvez répéter votre questionnement, Nadine, sur l'intégration
1: ben, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a des, il y a des, des outils euh, qu'offrent, par exemple, les universités, comme les, les missions hein, donc, euh, de handicap. Je parle de l'université Jean Jaurès que tu connais bien, euh, ou euh, de l'université euh, Paul Sabatier, euh, dans lequel effectivement, il y a, il y a des, euh, des services euh, qui cherchent donc à mettre en, en médiation, euh, donc. Euh, des, euh, comment puis-je dire, des, 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 des professeurs et. Euh et, euh, et puis euh, une structure médico-sociale pour fa favoriser euh, l'accès au logement. Euh, maintenant on voit une bonne progression sur la sensibilisation à euh, des questions d'accessibilité euh, des contenus pédagogiques, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais bon, effectivement, il y, y a un gap qui a été euh, ces dix dernières années euh, bien amélioré hein, par rapport à ce que moi j'ai connu dans, dans ce contexte-là. Donc voilà, mais après moi j'aimerais bien qu'il euh, s'exprime par rapport à ces problèmes d'accessibilité puisque moi je suis de l'autre côté donc, euh, voilà. alors c'est vrai que oh, je pourrais vous en parler
3: plusieurs heures hein, de cette question sur l'accessibilité parce que c'est pas un petit problème hein, c'est un problème qui, qui couvre plusieurs champs je vais vous expliquer mon parcours euh, en tant que personne sourde pour que vous puissiez comprendre euh, Comment je suis arrivée là Donc, J'ai fait des études avec des personnes euh, euh, sourdes, moi-même, mais c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau qu'avec les entendants. En 1980... Au en 1880, au congrès de Milan, euh, il, y a, il a été débattu la situation des personnes sourdes et euh, la langue des signes a été interdite et donc on a obligé euh, les personnes sourdes à oraliser dans leurs études. Donc en, en fait, ils devaient faire leurs études dans un parcours normal et parler comme les entendants. C'était la méthode oraliste pure. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et en fait, les sourds n'ont pas pu travailler dans les domaines de l'enseignement. Ça a engendré plein, plein de choses. Et on s'est réveillé en 1990, dans les années 90. On appelle ça l'époque du réveil sourd. Ça a commencé aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, ils ont un peu ignoré ce qui avait été au Congrès de Milan. Et plein de personnes sourdes ont pu accéder à des métiers classiques. Mais la mentalité française a fait qu'il y, y a eu un vrai frein. Euh, et là, on, 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 les Français ont commencé à regarder aux états unis et on s'est dit que, euh, bah oui, on, les sourds pouvaient faire des choses. Et euh, ça a été à cette époque-là que les sourds ont commencé à se réveiller. C'est pour ça qu'on appelle le, 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 le réveil sourd. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même un un souci au niveau du monde médical, c'est-à-dire que quand on une, le monde médical voit une personne sourde, il cherche à la réparer automatiquement, il n'y a aucune question, aucun questionnement par rapport à la langue, à la linguistique, C'est euh, il faut réparer la personne sourde, il faut lui permettre d'entendre. Il faut la soigner, il faut l'accompagner, euh, il faut la rendre autonome. Pour eux, c'est l'intégration, l'inclusion. Enfin, voilà, et je ne sais pas trop comment définir ces mots finalement. Euh, l'intégration, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être autonome dans notre vie Donc, il faut être intégré dans la société pour qu'on nous accompagne. Euh, est-ce qu'il y a une notion d'équité euh, Est-ce qu'on nous donne les moyens pour qu'il y ait une équité Enfin, je, je, toutes, ces, toutes ces notions d'intégration et d'inclusion. Enfin, moi, pour moi, intégration, c'est un, un peu quelque chose qu'on m'a imposé dans ma vie, donc je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, alors, par rapport à mon niveau d'études, euh, je suis rentrée à l'université en 1999, au Beaux-Arts. Et euh, à l'université Jean Jaurès, j'ai aussi fait des études à Paris. Et donc au Beaux-Arts, euh, j'avais, j'ai eu la chance, et de, étant donné que c'est une institution publique, j'ai eu la chance d'avoir une subvention de la mairie de Toulouse euh, qui était d'à peu près, je dirais, une, alors c'était en francs à l'époque, 10, 10 000 euros à peu près, pour un an, pour pouvoir euh, payer mes frais d'interprétation, parce que moi, personnellement, je ne pouvais pas me les payer de ma poche, ça c'était clair et net. Euh, déjà, donc, euh, je rentre dans des études euh, avec, dans un monde d'entendance. Il n'y avait pas d'aide administrative à l'époque, voilà, pour accueillir des missions handicap, ça n'existait pas. Donc, pour nous accueillir, il n'y fallait... euh, avait pas d'accueil. Donc, il a fallu que ce soit moi qui cherche les subventions. Alors, à l'époque, il y avait la GFIP, hein, mais la GFIP, c'est-à-dire que ça touche, euh, en, essentiellement le milieu professionnel et pas les étudiants. Après, c'est vrai que euh, d'une un, manière euh, personnelle, maintenant, par exemple, c'est impossible d'interpeller l'AGFIP. Maintenant, que les, ça touche que les professionnels. Donc, euh, pour préparer le dossier administratif, j'ai mis un mois, et pendant un mois, du coup, j'ai raté mes cours. Donc, il a fallu que je rattrape mes cours... Euh, donc, je pourrais dire qu'il y a deux fois plus de travail, peut-être, qu'une personne qui entend. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir euh, des enseignants euh, qui m'ont poussé, euh, qui m'ont permis, et qui m'ont poussé, oui, en me motivant à, à accéder à tout ça. Voilà, mon parcours euh, d'études. Et j'ai terminé en 2005, j'ai été diplômée. Donc, à Paris, je suis allée à Paris euh, pour, faire un, un, pour euh, suivre un programme euh, adapté aux sourds. Alors, ce n'est pas le niveau 1 hein, qui est adapté, c'est le niveau d'accessibilité qui est adapté aux personnes sourdes, parce que les, les cours sont dispensés en langue des signes directement ou avec la présence d'un interprète. C'est une, une licence pro de, de la langue des signes, donc qui se, qui se passe à Paris. Et donc, euh, après, il y a eu le DTIM qui a été euh, créé à, à Toulouse, Jean Jaurès. Et voilà, 90% se, se fait en langue des signes au DTIM, 90% des cours. Alors, quelque chose que je voudrais dire aux entendants. La langue des signes et le français, en fait, n'ont rien à voir. Alors, on pense que quand on lit un texte, ça suffit, mais euh, en fait, la structure et la syntaxe de la langue des signes est tellement différente de celle du français euh, qu'on ne peut pas euh, faire du transcodage, en fait. Donc, la première lecture d'un texte pour une personne qui s'exprime en langue des signes peut être compliquée. Donc, la langue des signes, pour les sourds, c'est une langue naturelle. C'est une langue naturelle, et donc c'est pour ça que euh, s'il si n'y a pas de langue des signes, euh, ça engendre aussi un problème cognitif, parce que euh, c'est un syndrome de privation langagière. Et donc ça, ça engendre des problèmes connectifs, des retards cognitifs, et sou souvent on remarque que voilà, ce syndrome de privation langagière est assez grave pour les personnes sourdes. Peut-être Nadine, Juliette, vous êtes très. Ah, Juliette, oui. Donc, c'est vrai que pendant 100 ans, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu d'accès aux études supérieures pour les personnes sourdes. C'était des études de base, hein, à un niveau primaire. Enfin. Voilà, pour juste rentrer dans un métier très pratique, faire du ménage, de la couture, dans les ateliers, des métimoyen manu manuels avant tout. Et c'est en 1995 où là il y a eu un vrai réveil et euh, la France s'est tournée vers les États-Unis et, et on s'est dit bah il y a des avocats sourds aux États-Unis, bon bah, pourquoi on ferait pas la même chose mais il y a eu un problème aussi au niveau des interprètes, parce qu'il faut aussi euh, que ces entendants apprennent la langue des signes, euh, et alors que nous, euh, on n'avait pas forcément une langue des signes euh, euh, consolidée du fait de cette interdiction pendant 100 ans. Euh, donc l'entrée des personnes sourdes dans les études supérieures est assez jeune en fait, et en gros ne va en majorité qu'à la licence et il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années où là on a commencé à avoir des thésards une dizaine de thésards en France pas plus, euh, reconnus hein, euh, voilà, reconnus et euh, après euh, beaucoup d'études dans les langues, sociologie etc, mais dans les sciences très peu, ça commence à arriver maintenant, voilà, la preuve vivante euh, c'est Cyril que je voudrais compléter, euh, par rapport à ce qui a été dit, euh, Juliette, donc dans les années 80, parlait du réveil sourd en France, 1980-1990, pour les accès aux métiers, pour encourager euh, l'éducation bilingue, de permettre aux enfants sourds d'aller à l'école euh, et d'utiliser leur langue première, leur langue naturelle, qui était la langue des signes, et la langue seconde, qui est le français. Et c'est vrai que quand on rentre à l'école... Euh, ces enfants euh, dans les années 80 euh, n'avaient pas une langue structurée donc il a fallu à peu près 20 ans après les années 80 pour créer une filière bilingue je suis issue de cette filière bilingue d'ailleurs et en 2001 euh, la, la filière bilingue a été reconnue euh, faisant partie de l'éducation nationale. Et donc, euh, on commence aussi à avoir des jeunes qui rentrent à, à l'université, comme moi. Donc, par exemple, en 2000, dans les années 2015 aussi, il y a eu euh, des, des accès, euh, accès donnés pour, euh, pour l'université. Et donc, mais la bataille n'est pas terminée, hein. franchement, on peut dire que l'entrée aux études, donc en 2020, moi, là, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une structure qui m'a bien accueillie, qui était bien organisée, mais je sais que sur d'autres universités, c'est vraiment très compliqué, il y a beaucoup d'impasses, parce que... Bah, tout ça vient de... Il y a cette fameuse loi de 2005 hein, sur l'égalité des chances et des droits qui a permis une accessibilité. Et en 2007, le ministre de l'Éducation supérieure et, donc et, des univers... et les universités, euh... les universités sont devenues autonomes. Donc, en fait, elles doivent gérer leur propre budget. Et c'est-à-dire que chaque université, en fonction de sa politique sa conscience de l'accessibilité, va organiser l'accessibilité. La, et donc, euh, la conférence des présidents de l'université, la CPU, se rencontre régulièrement. Et en 2012, ils se sont mis d'accord en fait, pour créer des critères d'harmonisation de l'accessibilité dans les, dans les universités, que ce soit pour les personnes sourdes, aveugles, ou sous, ayant un autre, une autre situation de handicap mais par exemple pour les universités moi, personne sourde, pour un an d'études j'ai droit à 10 000 euros pour prendre les interprètes ce qui équivaut à un, une interprétation de mes cours à plein temps sur trois mois voilà, donc et le reste, je me débrouille je n'ai pas d'accessibilité et donc voilà, c'est compliqué
1: juste témoigner, j'enseigne je dans une, une DUT de carrière sociale, donc tout ce qui concerne la formation médico-sociale. Et malheureusement, il y a deux ans, euh, j'ai eu une brillante étudiante qui était euh, malentendante, qui a pu suivre euh, effectivement ses trois premiers mois de cours. Et puis après, elle effectivement, a effectivement été en rupture de financement. Et cette, malheureusement, cette étudiante a abandonné. Et moi, ça m'a fendu le cœur, en fait, donc j'ai essayé de lui euh, faire des euh, des compléments de cours euh, effectivement, mais comme ça a été précisé tout à l'heure, parfois effectivement il n'y a pas bijection entre euh, la langue des signes et notre langue française, et donc euh, ça, po ça pose des problèmes quand on, on définit euh, des concepts. Et bon, tout le travail que vous faites sur le lexique effectivement est, est, est très très important. Donc voilà, donc c'est pas parce que effectivement il euh, y a des améliorations il y a encore effectivement des situations, moi je dirais, d'échec. Et euh, par rapport à mon expérience, mais c'est un ce, ce n'engage que moi, je pense que effectivement euh, les types de situations de handicap ne sont pas toutes égalitaires, en fait, de mon point de vue. Euh, il me semble que c'est plus facile pour un non-voyant euh, d'accéder à un contenu de cours euh, effectivement puisque effectivement si on lui donne dans un format euh, donc doc texte ou rtf aujourd'hui il y a des outils d'accessibilité qu'on appelle des lecteurs d'écran qui permettent effectivement à ces non-voyants euh, si on donne le cours en anticipation de pouvoir suivre en même temps qu'on qu fait ce cours là alors j'ai pas dit que c'était tout non plus résolu pour les non-voyants parce qu'effectivement, il faut faire attention. Hein. J'ai vu tout à l'heure des têtes hochées. Effectivement, s'il y a beaucoup de figures ou s'il y a beaucoup de, de diagrammes, effectivement, il faut que l'enseignant ait une, une politique d'oralisation, de description du diagramme, euh, du transparent, de la figure, pour que effectivement les concepts pédagogiques, ou tout simplement dans une présentation, euh, effectivement, ça se soit, soit bien restitué. Donc il y a des progrès, mais tout n'est pas encore résolu. Et moi je dis, mais peut-être que vous allez me contredire, il n'y a pas égalité d'accessibilité à des contenus pédagogiques encore. Euh,
3: par, rapport, euh, à, pardon. par rapport à l'évolution de l'accès des contenus pédagogiques, euh, par exemple, euh, quand euh, on fait en... Un... En parallèle de ces études, on peut aller se renseigner sur Internet, sur, euh, sur la télévision, et il peut y avoir des de l'accessibilité avec, euh, avec un interprète. L'ARCOM euh, préconise en fait que l'écran doit être divisé par trois, enfin la taille de l'interprète doit représenter un tiers de l'écran. Et souvent, en fait, on est sur euh, un sixième, voire moins. Euh, donc un très petit interprète, de le, le, le fonctionnement n'est donc pas optimisé. Si je peux me permettre de revenir un petit peu en arrière par rapport au contenu pédagogique, euh, quand on parle du mot handicap, pardon. Euh, c'est vrai que c'est une personne qui n'arrive pas à accéder à quelque chose ou qui rate quelque chose de manière sensorielle ou de manière physique ou mentale ou cognitive et c'est vrai que nous, les sourds, on est un peu dans tout <rire> c'est-à-dire qu'on euh, est tout et rien c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un handicap physique ni cognitif, ni, euh, on a juste une langue différente euh, et en fait euh, pour nous entre sourds on se définit pas comme personne en situation de handicap, ce mot n'existe pas dans notre communauté euh, c'est à dire que vous êtes entendant euh, si vous saviez signer il n'y aurait aucun, aucune barrière entre nous euh, alors peut-être que euh, oui, nous on n'a on pas de handicap physique on, on, si, si tout le monde communiquait avec la même langue euh, on est un, un, une communauté des gens avec des spécificités autres euh, une langue autre et bien sûr peut-être une pédagogie au niveau de l'enseignement qui, qui est différente de celle des entendants parce que euh, souvent les enseignants écrivent et parlent au tableau en même temps ils écrivent et parlent euh, vous les étudiants entendants vous copiez et puis en même temps vous écoutez et par contre nous par exemple on peut pas regarder l'interprète et en même temps copier ou regarder un prof qui signe c'est pas possible, il y a une question de temporalité et c'est vrai que quand j'étais dans un amphi de 350 ouais. étudiants euh, j'arrivais quand même à prendre des notes je peux dire que je suis un peu une superwoman euh, voilà euh, mais c'est vrai que c'est pas un problème physique, c'est un problème de langue un problème de temporalité, un problème d'organisation et c'est des choses que les gens n'ont pas forcément en tête euh... les, les TD par exemple quand on parle des TD, euh, moi souvent j'allais voir les profs et je leur disais s'il vous plaît les mots techniques, les mots importants les, la, le vocabulaire spécifique euh, euh, Est-ce qu'on pourrait les écrire Parce que euh, la dactylologie, euh, entre... pour un interprète, c'est compliqué. Pour moi aussi, une étudiante. Donc, je demandais euh, à ce que les mots, euh, le lexique spécifique, soient notés au tableau. Le professeur râlait, bien sûr, mais le faisait. Euh, mais les étudiants aussi, entendants, étaient contents parce qu'ils euh, de... pouvaient voir euh, l'orthographe précise, euh, discriminer les lettres. Enfin, voilà. Donc, j'ai besoin d'adaptation, mais je pense aussi que mes besoins d'adaptation profitent aux entendants aussi. C'est vrai, il hein, euh, y a beaucoup de situations, des personnes entendantes qui ne signent pas. Et donc, qui est le, la personne en situation de handicap, dans le duo Je suis tout à fait d'accord avec Juliette par rapport à la pédagogie de la langue des signes. Euh, la pédagogie en langue des, euh, des entendantes ne peut pas s'adapter en langue des signes. Euh, quand on parle de physique, de chimie, de biologie, etc., les contenus sont très très riches et il y a des visuels énormes c'est beaucoup de diagrammes, beaucoup d'images beaucoup de schémas, beaucoup de photos plein plein de choses très visuelles et les profs n'utilisent rarement que très rarement les supports visuels ou je dirais plutôt pas assez et pour nous les sourds c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique puisque la langue des signes est une langue visuelle et ces supports visuels nous permettent d'accueillir le concept beaucoup plus facilement qu'avec des mots de vocabulaire euh, je vous donne un exemple, j'ai eu un, un, des cours très techniques sur la structure du bois euh, voilà, et c'est très spatial euh, c'est-à-dire les poutres, les poteaux euh, les transverses euh euh, moi ben, en fait euh, j la physique j on, on, quand on parle de physique donc il y a la 3D euh, euh, moi ça me permet d'avoir de, de, ce concept alors que le prof faisait des phrases interminables, interminables et ça m'arrivait de leur dire ben, s'il vous plaît monsieur est-ce que vous pourriez euh, passer euh, sur un schéma et en deux temps trois mouvements tout le monde avait compris quoi voilà. et ça donc ce visuel qui, qui, fait vraiment, qui, qui fait vraiment partie des sciences, euh, ben, peut être relié beaucoup à, à, à la langue des signes, parce que la langue des signes c'est une sorte de tableau vivant, euh, par exemple je vous donne des, des, une base, ça c'est un arbre, voilà, il y a le tronc, il y a les branches, alors bien sûr, on ne voit pas les feuilles, mais euh, dans votre tête, elles y sont déjà. <rire> Je pense que vous pouvez les mettre et vous, vous pouvez les voir. Euh, quand c'est euh, les saisons, l'hiver, on va dire que l'arbre, il est un peu fatigué. Quand, euh, euh, voilà, Il y a plein de symboliques dans la langue des signes et des représentations mentales peuvent se faire très rapidement. Euh, bon, Bien sûr, c'est les... les, les la langue des signes peut donner des concepts très concrets, mais euh, on a tous les deux des parcours scientifiques et qui, on est allé assez haut dans les études. Euh, et c'est vrai que, bon, comme on disait, la langue des signes a été interdite pendant 100 ans. Les personnes sourdes rentrent enfin à l'université. Génial, <rire> il y a des interprètes, super, mais où est le vocabulaire hein Parce que, alors, <rire> c'est vrai que le lexique est encore assez pauvre du fait de cette interdiction de la langue des signes pendant 100 ans. Et ça, c'est un vrai, une vraie situation de handicap. Euh, L'accessibilité, le problème d'accessibilité, euh, oui, est doublé par le problème de cette langue qui a été interdite pendant 100 ans et qui n'a pas pu se nourrir. Donc, petit à petit, on essaye euh, de créer des structures pour développer le, le vocabulaire en langue des signes. Par exemple, je parlais de l'association STEAM. On essaye donc, euh, sur toute la France... Excusez-moi, merci. <rire> donc, dans toute la France, en fait, euh, donc, il y a des personnes sourdes qui font des études, pas beaucoup, euh, dans les domaines comme les maths à Rennes, à Paris. Il y en a deux par-ci, par-là, à Toulouse. Et donc, euh, ont très peu d'occasions de se rencontrer et d'échanger. Donc, notre association propose, en fait, euh, des rencontres euh, entre étudiants euh, dans le domaine scientifique et des échanges, du développement de signères. Et on se voit, et une fois sur place, quand on a créé du lexique, on fait une trace vidéo. Parce que imaginez, si jamais on ne fait pas de trace vidéo, euh, ces signes qu'on crée tous ensemble euh, ben, vont partir avec les étudiants qui vont arrêter leurs études. Et ils ne vont pas, les, les nouveaux étudiants n'auront pas accès à ces signes qui ont été créés. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un site Internet et où nous mettons en ligne tous ces contenus que nous avons créés. Alors, par rapport aux signes en mathématiques, c'est vrai que les étudiants sont assez isolés et qu'il y a des petits signes qui se, qui se créent aux quatre coins de la France. Et puis il y a aussi les interprètes qui se renouvellent et puis euh, qui arrivent et qui disent « comment tu signes ?» et euh, je pense qu'on a besoin de travailler en, en collaboration aussi avec les interprètes. C'est vrai que des fois, il y a des, des codes transitoires qui sont créés pour permettre la compensation durant une heure de cours, mais ce n'est pas la bonne solution. Euh, là, sur Toulouse, à Poitiers, bon, il y a les classes bilingues, etc. à Paris aussi. Euh, mais la filière de la maternelle jusqu'au lycée, c'est uniquement ici à Toulouse, c'est-à-dire que le, tous les cours se font en langue des signes directement, mais il y a des, il y a des différences euh, de vocabulaire euh, euh, pendant toutes ces années d'études il euh, y a par exemple un, post, un prof de maths qui va euh, vous signer euh, tel concept d'une façon, par exemple plus, multiplié à l'époque moi les signes c'était plus multiplié et maintenant on fait euh, le signe donc plus multiplié pardon c'est devenu multiplié ça veut dire la même chose, mais vous pouvez avoir des, des profs, euh, donc par exemple des petits qui vont se dire « Ah ben ça, ce signe avec la croix, avec les doigts, c'est euh, multiplié. » Et puis un autre prof qui va vous signer multiplié d'une autre façon, mais qui va mettre en, à mal euh, en fait euh, euh, le, le concept chez l'enfant. Donc euh, il faudrait aussi qu'il y ait une uniformisation euh, de la maternelle jusqu'à la terminale. Mais c'est vrai que ce lexique est très important pour permettre aux jeunes en fait, de se construire et avancer le plus vite possible dans les études. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un gap. Donc, euh, Il y a aussi un groupe d'études qui a été créé qui s'appelle SignMath et qui crée du vocabulaire en langue des signes, du lexique spécifique dans le domaine des mathématiques pour essayer d'harmoniser, parce que ça, c'est un vrai, un vrai souci aussi, d'harmoniser. Imaginons un enfant qui vient euh, d'une école différente, qui a eu un autre professeur, euh, ou qui a besoin d'aide au devoir, voilà, d'utiliser un, un vocabulaire harmonisé. Nadine, est-ce que vous souhaitez vous exprimer par rapport à tout ça
1: je suis tout à fait d'accord avec eux simplement je voudrais poser un problème aussi parce que bon, les malentendants il faut qu'ils aient une représentation visuelle et les non-voyants il faut éviter cette représentation visuelle donc effectivement dans la pour les non-voyants puisqu'on pourrait bien illustrer plein d'autres concepts effectivement là il va falloir aussi que ben, les technologies vocales qui sont quand même donc, c'est-à-dire, qui permettent de restituer une transcription textuelle sous forme d'un message sonore, soit effectivement compréhensif. Et il y a encore, malheureusement, des travaux nécessaires, alors, ce coup de transcodage entre un cycle mathématique et sa transcription sonore. Pour, pour les non-voyants bien que les outils technologiques existent et depuis très longtemps aujourd'hui il, il y a des lecteurs d'écran qui sont très très performants et, mais on est confronté également à ce problème donc de permettre donc du transcodage entre un sigle qui effectivement soit on le lit lettre par lettre soit effectivement il faut associer par des outils complémentaires sa transcription littérale pour qu'effectivement également les non-voyants puissent correspondre. Donc voilà, donc, vous avez deux exemples de nécessité de transcodage qui sont indispensables mais dont, lequel, donc, dont la cible n'est pas tout à fait la même.
3: C'est important de s'adapter à chaque situation, bien sûr. Après ça dépend, de... il y a plein d'exemples, euh, par exemple les professeurs euh, sourds euh, qui vont utiliser des PowerPoint, des PowerPoints, des diapos. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent alterner entre le visuel euh, et euh, le texte, mais ça marche. Il y a beaucoup, beaucoup de situations pour compenser tout ça. Peut-être une autre question, mais alors par rapport aux outils, moi ce que je trouve dommage, c'est que les enseignants donc, passent leur formation pour devenir enseignants, mais il n'y a pas en fait de, de complément de, de, de formation pour accueillir du public avec des situations de handicap. Je ne parle pas forcément des situations de handicap physique moteur, euh, mais c'est vrai que des fois on prône l'inclusion et que les enseignants ne sont pas prêts à accueillir euh, euh, ces, ces enfants euh, dans leurs cours quoi. je pense que ça peut être, même si ça ne leur arrivera jamais, je pense que ça peut être que du bénéfique, bénéfique hein, pour eux euh, euh, d'aller se sensibiliser à toutes ces questions pardon Donc, je trouve ça bien, dommage.
1: moi je, je voudrais dire quelque chose que, que j'ai vécu moi-même euh, je me suis bonifiée dans la création de mes supports pédagogiques en voulant essayer effectivement euh, d'augmenter de, euh, bon, la description, l'accessibilité aux, aux étudiants. Et, et vraiment, c'est aussi, euh, je pense que c'est un, un effort, mais après, ça devient implicite. Et donc, effectivement, ça serait vraiment bien. Que dans les formations ESP par exemple, euh, eh bien, on, on, on sensibilise vraiment euh, bah les futurs enseignants, et je dirais même pas simplement au niveau supérieur, mais je pense que c'est aussi au niveau du primaire où, effectivement, euh, sur tout le rang de la formation, euh, ces personnes devraient être enseignées. Et, euh, et moi, je dis merci à mes étudiants en situation de handicap, merci à mes collègues handicapés qui m'ont permis effectivement d'acquérir cette rigueur de, de structuration, d'explicitation euh, que je ne faisais pas forcément avant et qui maintenant est devenue complètement transparent. Mais oui, c est, c est, je vais dire que là, c'est le, le côté euh, rigueur euh, qui, est, qui a primé euh, dans ce développement. C'est aussi en lien avec les outils numériques, hein.
3: euh, quand on travaille à l'IRIT, euh, quand on fait de la recherche sur la langue des signes, donc il y a des outils, et euh, pour, ça, ça va servir aux enseignants aussi. Je vous donne un exemple, c'est euh, au niveau des examens, des contrôles, euh, pour, co pour les corrections. Euh, euh, en fait, euh, quand on revient sur une erreur faite par euh, un étudiant... Euh, et qu'on veut voir son erreur... Alors, pardon, excusez-moi. Quand on fait un examen de mathématiques ou de français, quand on corrige, hein, avec le stylo rouge, on, on, sur une feuille, hein, bien sûr, sur une feuille, euh, on voit, en fait, où est-ce qu'on s'est trompé. On, on a conscience, de la, on apprend de son erreur, donc ça permet d'évoluer. Euh, voilà, donc euh, c'est partout pareil. Mais le problème pour les sourds, et je pense aussi pour les personnes non-voyantes, qui, qui sont plus sur le son, et nous, on est plus sur le visuel, hein, donc pour nous, la vidéo est très importante. Euh, et c'est vrai que nous souvent on fait nos examens euh, par vidéo, c'est-à-dire qu'on argumente et qu'on euh, donne une vidéo de, la, de notre langue des signes et euh, le professeur va corriger en regardant la vidéo et va nous faire une correction en français écrite et donc c'est une autre langue et donc quand ils nous remettent la correction donc on regarde sa vidéo, puis en même temps, on va regarder la correction en français du prof, et du coup, ça fait une espèce d'interférence, et donc il euh, y a moins, on apprend moins de nos erreurs, finalement, parce que la correction n'est pas adaptée, et on peut recommencer à faire les mêmes erreurs, parce que la correction n'a pas été adaptée, parce que c'est pas sur le même support, et en plus de ça, c'est pas sur la même langue, donc voilà des outils, en fait, et nous, on a demandé, et, et donc à l'IRIT, on a développé des outils d'annotation de vidéos de langue des signes. Pour justement, quand les étudiants rendent une langue des signes, ça euh, rajoute une un espèce d'onglet euh, où on peut cliquer et où l'étudiant peut ouvrir une deuxième fenêtre euh, sur le même support et dans la même langue. Du coup, et donc il y a des schémas aussi qui peuvent être ajoutés, pas seulement de la vidéo en langue des signes et donc c'est un outil qui a facilité la correction et bon alors c'est un, un outil de montage avec un montage pour montage vidéo hein. il y a beaucoup euh, de gens qui le connaissent mais c'est pas quelque chose qui est maîtrisé pas tout le monde donc on a essayé de faire un outil encore plus simple pour que les profs puissent avoir accès bon ben voilà maintenant euh, après il y a peu, il y a, il, y a, il manque aussi beaucoup d'ingénieurs qui qui signent il y en a très très peu et donc c'est compliqué. C'est à dire qu'il y a des gens qui signent, oui, mais euh, dans le domaine de l'informatique euh, avec euh, des web designers, oui, on va en trouver, mais vraiment de l'ingénierie de l'informatique pure et dure, il y en a très peu. Et c'est aussi ben, du coup une, une complication pour nous. Quand j'ai préparé cette table ronde, euh, et là, non. Alors pour moi, il y a deux thèmes un peu différents là-dedans. Par rapport au modèle, alors c'est important d'avoir un modèle, c'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'étais à l'école et que je faisais mes études supérieures, il y avait très peu de, de, de gens qui avaient atteint, de personnes sourdes qui avaient atteint un haut niveau, donc pas de modèle pour moi, quelque part, pour pouvoir me projeter dans un, un futur métier, dans un futur monde professionnel. Euh, il repré... y a de la représentation euh, de la langue des signes, de... mais pas forcément dans le monde du travail. Et donc, euh, c'est compliqué pour les personnes sourdes de se dire « Ah ben, plus tard, je ne sais pas, je serai architecte » parce qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, euh, bien sûr, ce travail, euh, c'est un travail technique. Donc, il faut bien sûr que j'ai aussi les mêmes cons... compétences en langue des signes que les compétences que j'ai acquis lors de mes études. Donc euh, c'est pour ça qu'on se dit que le lexique n'est pas important, mais bien au contraire, c'est-à-dire que euh, c'est important aussi de laisser des traces de ces créations de lexique pour qu'elles soient diffusées et que des jeunes sourds puissent se dire ah « ben, Tiens, voilà il y a Cyril Claudet qui est architecte. » Et puis il euh, n'y a, bon, ben, a pas que le domaine technique, il y a les, la culture, les loisirs, euh, il voilà, y, a, y a plein de choses. Et ça peut aussi être des outils qui peuvent être développés dans plein d'autres domaines. Euh, par exemple, Juliette qui travaille comme guide dans un musée. Euh, il y a, il, la vidéo est vraiment un outil très important pour nous. Euh, et par exemple, on peut faire aussi de la, de la traduction de textes du français vers la langue des signes. Et quand, euh, donc, euh, on est, euh, ben face à un problème d'accessibilité à l'université, donc moi j'ai fait mes études, euh, voilà j'ai réussi à avoir mon diplôme et j'ai été embauchée euh, dans un cabinet d'architectes bon ils ont été un peu, ben, ils se sont dit eux-mêmes hein, comment on va, on va faire pour embaucher une personne sourde donc euh, ben, il faut aussi montrer euh, qu'on est capable, donc euh, on prend des interprètes ben, déjà pour l'entretien d'embauche et puis on mène euh, la discussion euh, ben, de manière très naturelle par le truchement d'un interprète et une fois qu'on est en réunion de travail, bah pareil, moi je participe à des réunions de travail euh, et je suis obligée d'avoir un interprète avec moi. Euh, et tous les échanges en fait euh, se passent finalement très bien puisque euh, on oublie souvent que je suis une personne sourde. Alors bien sûr, je m'exprime avec ma propre langue, mais moi ce que je veux faire passer avant tout c'est que je suis un professionnel, voilà, je suis un architecte et que voilà, j'ai une langue différente, mais c'est comme ça. Alors bien sûr aussi euh, je suis sourd, euh, je suis en train de développer du vocabulaire et du lexique euh, en langue des signes euh, dans mon domaine euh, et c'est important, euh, c'est important aussi et je veux aussi diffuser euh, le fait qu'il y a ce travail qui est fait euh, pour essayer de motiver les jeunes qui veulent se lancer dans des études en leur disant ben je l'ai fait, tout le monde peut le faire et il euh, y a plein de choses à, à construire et faisons-le quoi. Juliette, vous voulez ajouter quelque chose Par rapport au modèle, <coughs> moi, c'est vrai qu'un modèle, ça permet de se construire aussi. Ça ouvre le champ des possibles. Et c'est vrai que les sourds qui travaillent dans les entreprises, des fois, ça se passe mal, qui ont eu des mauvaises expériences partent euh, de cette entreprise mais c'est aussi l'entreprise qui en garde une mauvaise expérience donc du coup ne veut plus en, en, en embaucher de personnes sourdes et c'est important je pense d'avoir des bons modèles euh, de personnes sourdes qui puissent euh, ben, euh, faire développer l'embauche des personnes sourdes dans le monde professionnel, c'est vrai que moi j'ai double peine, je suis sourde et je suis une femme donc euh, dans la société euh, ben, et puis dans le monde où je travaille ben, c'est que, que des mecs voilà je suis la seule femme et je suis sourde
1: donc euh, double peine moi je voudrais juste parler d'une expérience que Juliette connaît. effectivement euh, je suis dans une équipe d'interaction homme-machine et dans cette équipe là il y a une pluralité de situations de handicap effectivement j'ai un collègue totalement non-voyant j'ai un collègue malvoyant et j'ai un collègue en situation de handicap moteur qui a, euh, voilà. et bien, ce que je peux vous dire euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour moi, je ne fais pas de différence. Donc, euh, on fait des réunions, ils arrivent avec leurs outils technologiques, mais c'est complètement transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment intégré, inclus. Voilà, ça, je pense qu'effectivement... Par contre, pour arriver à les faire intégrer euh, dans, dans ce laboratoire... Ça, c'est un parcours du combattant. Effectivement, on pourra refaire peut-être l'année prochaine une type un table ronde sur la problématique de l'insertion des personnes en situation de handicap. Mais une fois que ces personnes-là sont intégrées, moi, je ne fais vraiment aucune différence. Voilà. Par contre, il y a peut-être des, des choses qu'il faut anticiper. Par exemple, pour l'occurrence de Bernard, c'est bien qu'on lui envoie les documents numériques à l'avance pour qu'il puisse suivre avec son lecteur d'écran les documents que l'on va annoter, discuter, etc. Mais je peux vous assurer que je travaille aussi bien avec mes collègues qui, qui ne sont pas en situation de handicap qu'avec mes collègues en situation de handicap.
3: Ben, le rendez-vous est noté pour l'année prochaine. Donc, une question. Des questions, pardon les questions du public. Ça fait beaucoup de questions.
2: On ne va pas peut-être pouvoir toutes les... prendre les questions. Euh, bonjour, merci euh, pour euh, la conférence, c'était très euh, intéressant. Je savais pas du tout que ça, la langue des signes avait été interdite pendant 100 ans, que du coup on en était encore à créer du vocabulaire pour des choses qui, moi, étudiante, me semblent basiques. Je voulais juste témoigner du fait que je suis étudiante à l'université Jean Jaurès. Euh, mon handicap, il est plus, euh, on va dire, euh, cognitif et mental. Et j'ai également un, un camarade en classe d'anglais euh, qui est euh, malvoyant. Et euh, malgré le fait que l'université Jean Jaurès essaie d'être inclusive, etc., l'année dernière, il a mis des mois avant d'avoir des supports de cours euh, adaptés. Et euh, de mon côté, euh, cette année, j'ai dû passer au 7 donc le service d'études à distance, et malgré ça, on doit quand même payer nos cours du CED alors que c'est un aménagement qui nous est dû. Et euh, deuxièmement, en fait, tous les cours ne sont pas accessibles en contrôle terminal et en études à distance. Même l'anglais écrit, ce qui est complètement absurde. Euh, donc j'étais je, je, inscrite en contrôle continu euh, comme si j'étais censée aller en TD. Je suis pas allée. J'ai fait mon projet d'écriture quand même. Enfin, Je vois pas ce qui m'empêchait de le faire. Mais en gros, si j'avais demandé un aménagement pour le TD en anglais, bah, j'aurais dû abandonner mon option. Alors qu'en fait, euh, l'anglais, on le sait pour la suite des études c'est souvent indispensable. c'est vraiment un, un critère de recrutement en master et même dans le monde du travail donc euh, voilà je voulais juste témoigner euh, de cette situation et euh, j'ose pas imaginer la situation des personnes euh, sourdes qu'on sait assez euh, dramatique à tous les niveaux euh, de, dans l'éducation
3: Moi j'aurais une petite question pour vous euh, par rapport aux critères euh, je sais plus comment ça s'appelle d'inscription pour les inscriptions pédagogiques administratives à l'université, Là, je, je sais plus le nom euh, on remplit un formulaire et peut, en fait, on nous demande si euh, on est en situation de handicap, physique, cognitif. Euh, on demande aveugle et sourd. Ben, je dis cool. Euh, voilà. L'année 2000, il y avait sourd. Donc moi, j'ai coché sourd. Et donc, euh, je me suis dit, c'est bon, ils vont, du coup, ils vont me mettre des interprètes Non, non, on m'a dit non, c'était juste pour savoir, parce qu'il n'y avait pas d'interprète.
2: Voilà. Euh, du coup, il faut que je. Euh, tout simplement, en fait, il faut demander, euh, enfin, aller au SIMPPS donc le service en gros de médecine universitaire, euh, dire voilà, je suis handicapé. Souvent, c'est mieux si on a une lettre du médecin euh, qui atteste des diagnostics ou des symptômes qui sont handicapants, et, euh, et demander euh, des aménagements. Et là, c'est la médecin de la MDPH qui décide. Euh, et, euh, et après, en fait, au niveau, une fois qu'on a les aménagements qu'on a le papier qui dit tel élève a besoin de tels aménagements, on va voir l'administration. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose, que l'administration m'a dit « Mais vous pouvez pas passer en contrôle terminal en anglais. » Donc, euh, on, nous, on nous dit qu'on est censé pouvoir faire nos études normalement et puis, en fait, il euh, bah, y a des obstacles quand même sur notre route. Quoi.
3: Juste, excusez-moi, Cyril. Euh, je voudrais juste dire quelque chose pour moi. Alors, par rapport à la situation à l'université... Hein, euh L'adaptation, certes, mais pour moi, euh, pour moi, tout vient. Le problème vient de l'administratif, de l'administration, avec un manque de sensibilisation. Même les référents handicap ne sont pas euh, sensibilisés à tous les handicaps, donc ne comprennent pas euh, la spécificité de chaque personne et des fois, les adaptations qui nous sont proposées sont loin de ce qu'on a, ce dont on a besoin. Donc, c'est vraiment un problème de sensibilisation au niveau de l'administration des universités malheureusement c'était la seule et unique question euh, si on va en prendre une quand même
4: ce sera la dernière bonjour euh, je suis euh, sourde oralisante, non signante et je suis neurotypique aussi Donc, euh, je, actuellement je suis aux portes euh, du doctorat Donc, tout comme vous j'ai le privilège de pouvoir faire des études supérieures j'ai euh, dans mon parcours euh, eu l'envie le, de créer un tutorat dédié aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc, ma formation, c'est le cinéma et j'allie ça avec euh, l'aspect scientifique, les neurosciences, la psychologie, les AI, voilà, tout ce genre de choses. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que pour, au niveau des formations des enseignantes et enseignants, il y a donc euh, un grand handicap de leur part et le discours de certains enseignants et enseignants de certaines universités c'est de dire, bah, on ne va pas faire des formations en plus, parce qu'on ne va pas nous enseigner à être enseignants. On l'est déjà. Et puis, pour d'autres, que, que j'avais... Je ne suis pas la seule, hein, beaucoup de personnes le font aussi, ça veut dire de faire des dossiers pour leur suggérer des, des idées, des outils pour rendre leurs cours plus accessibles. Par exemple, avoir le cours, d'avoir en amont donné les, bah, le cours tout simplement aux étudiants. Euh, pour en cinéma, par exemple, on a souvent des extraits de films et ce n'est pas automatique de mettre des sous-titres. Et pour moi, c'est vital d'avoir les sous-titres. Pendant la pandémie, surtout mes enseignants et enseignantes, il n'y a qu'une enseignante qui a porté le masque inclusif. Donc c'est le masque transparent, même si c'est pas l'idéal, c'était déjà une façon de nous dire, bah, on sait que vous êtes là et on veut se rendre accessible à vous toutes et à vous tous au nom du savoir et de la connaissance. Donc le constat, c'est qu'il y a une écoute puisqu'il y a des services comme le SAEH, pardon, le service d'accueil des étudiants et étudiants en situation de handicap. Le problème, c'est qu'on est toujours sur de la paternalisation, de l'infantilisation et euh, de la médicalisation. C'est comme vous l'avez dit tout au début, on est considéré comme défaillant, on a un problème, et il faut nous aider parce que pauvres, petits, handicapés, alors qu'il faut continuer à montrer qu'on nous sommes une richesse. La diversité est une richesse. Et la triple peine, c'est bah, me concernant, je suis handi, une femme, je suis touchée par le racisme systémique, et puis, on aussi, faire comprendre aux enseignants que, mais aux sociétés, c'est qu'on cumule aussi des handicaps. On peut être sourd, aveugle, avec des troubles d'acécité, nourratypiques, euh, précaires. En général quand on est en situation de handicap, on est précaire. Donc je ne vais pas mono plus monopoliser, mais voilà mon retour. Merci.
3: Vous voulez rajouter quelque chose non. Il, y a des que il, y a, il y a encore des questions, euh, dit Juliette. Mais malheureusement, en fait, on ne va pas plus pouvoir prendre de questions. Merci beaucoup hein, d'avoir assisté à cette table ronde. Euh, J'espère que l'année prochaine, on pourra en refaire en langue des signes et que ce sera bien. Merci beaucoup et bonne journée.